0: 让我们一起分享精彩的马耳他留学之旅。Hello， 大家好，我是 Wallace。呃，根据上一期的约定呢，本期给大家去聊一聊公校和私校的这点事儿。呃，二零一八年十二月份哈，我们就是一直整个的团队都在想一个问题：如何更真实、更直接的把马耳他的这个学校。资源教育资源充分展示给我们的中国的这个申请者，呃，包括 MRVP 的家庭，也包括说我不想申请 MRVP， 我就是想上马尔代留学的这样的家庭。那目前在整个网络上是没有任何一家机构或者是个人在认真的去能够把系统全面的这样的一个呃音视频材料做成系统的文档。给大家做一个很更直观的关于马耳他教育介绍的。那既然没有那怎么办？所以在二零一八年的这个十二月份的时候呢，我们就做了一个专题策划这个栏目，那么就叫这跟着丁老师啊、呃，这个看马耳他旅居生活顶呱呱啊、呃，去做这么一一趟一档节目。这一档节目呢，得到了这马耳他国家教育部啊、呃，马耳他国家的这个相关的。呃，我们的各位领导的支持，呃，无论是从这个我们在实地的采景，还是说呃帮我们协调公立学校、私立学校各个方面，都给我们很大的支持。所以呢，我们才形成了一批呃围绕着马耳他的这个主流学校，以及这个马耳他的各种这个生活的点点呃细微的各个方面的方方面面吧。我们形成了一系列的材料，大家在腾讯的。呃，视频里边，腾讯视频啊、呃、和我们的公众号，最近我们正在做这个维护 IT 这边，那么呃多多方位的，能够让大家去找到这些最直接的信息。那么腾讯视频里应该是最全的了。大家如果找马尔他留学，找马尔他丁老师，这个应该目前关于乎于这个马尔他的各个方面的系统的关于教育这个领域中以及生活的这块的介绍，我觉得目前在网上我们做的这个是独一无二的了。也当然，我们的这个呃，现场很多幕后的英雄了，也向他们对我们的这整个的活动节目的编编辑啊，节目的编辑拍摄，包括协调各种的关系啊，给予这个呃感谢。那么今天我们聊的一个主题呢，就是马尔他的功效私效。我们大体上来讲，现在大家不用说，只要你认真读过一些关于马尔他教育的文章。那么我们说马耳他的学校这一块呢，呃，除了语言学校和高等教育之外，我们现在呢就是公立学校、私立学校和教会学校，对吧？那么公立学校就是国家政府花钱办的学校，啊，那么在这个老师的名单上边筛选出比较优秀的老师，那么进入到公立学校体系，他的教学的框架，实际上他叫这个，他叫马耳他框架教学框架。准确地说，它就是英体制的教育框架是一模一样的。那为什么这么说呢？因为都是要在这个十年级和十一年级完成这个这个 O level 的 O 水准的这个考试。那么十一年级通常通常情况下，十一年级是一个节点啊。那么在十一年级结束之后，十二年级、十三年级会进入到我们屈指可数的几个 sixth form。呃、啊，叫 A level 的这样一个水准的学校，钩走有，然后呢，圣马丁、爱德华，还有这个马大的这个 Junior College， 这些全都是 Six Form 的学校。那 Six Form 这个叫 A level 的这样的一个课程呢，它到底好处是什么呢？就如果你想让孩子上名校、上大学啊，你就可以让孩子进这样的学校，进这个 Six Form。如果说这个孩子，你就想让他参加工作了，那么通过11年级结束之后，你就会像去 m c a s t 或者 ITS 这样的学校，直接跟以后的工作相关，啊，那么公校和私校，为什么大家提很少的教会学校呢？我们这一次特别特别的也就做了关于教会学校一个探讨，我们发现哈，教会学校呢，第一个资助方啊，它是由教会。这个顾名思义是由教会来办的，教会是哪的教会呢？是以教区，啊，那么这一个教区的人，他们，呃，都是这个教会的这个子民，然后呢，他们捐款做了这个学校，啊、捐款给教会，教会投资做这个学校，所以他服务的对象还主要是主要，是这个它的教区的这些人，啊，那这一次呢，就很明确的，第一个哈、啊，就是进入到宗这个教会学校的这个学生呢，一定是要宗教信仰。啊，第二个，第二个，它这一定是服务周围教区的。第三个，教会学校能不能进？可以进，但是进的方法特别的有意思，抽签所以为什么最近整个的移民机构和这个呃留学，实际上都没有办法把焦点放在教会学校？所以这一期你也就知道，以后就不要再问了，因为没有人敢承诺你一定你能拿到，或者是这个入门许可证。懂吗？就是如果他你想进教会学校，没有任何人能够保证你一定能进去。这个就是目前教会的学校，呃，基本上可以。你坐在马耳他教育体系中之中啊，你把这个教会学校淡淡出去，你就不要考虑它。虽然是一个部分，但是不会有人能够保证你说你这个申请一定能过，你一定能进得去，或者选择某一个进去。所以呢，现在通过这一期。今天大家应该很清晰，我们就不要以后再探讨教会的问题了，好吧？教会学校的问题。那么接下来我们去说一两个比较务实的。第一个，公立学校。公立学校的特点是什么呢？每个人都有资格进的。那么马耳他，马耳他这个教育部的这个部长啊，在接受我们采访的时候，去跟我们去分享这个事情。他说，我们是一个资源很少的一个这个国家。那么我们最大的。啊， 我们是这个最大的资 源， 就是我们的这个呃国 民， 啊， 而对于国民最有效的支持就是教 育， 所以把教育做好了 啊， 那么我们就能得到整个选民的应该说是最大的支持 啊， 所以最好的资源、最棒的硬件 啊， 第一批优质的这个师资一定是安排的公立教 育， 所以最近移民公司也都在推马耳他的公立教育。那推公立教育的有一个前提，就是我要是能进入到公立体系，我需要具备什么样的前提呢？并不是每个人都有资格。首先你要有 PR， 就是你是有居留卡的。那么这个居留卡前提就是你首先要有长期的这个居留许可吧，就是我要能在马耳他长期旅游肯定就不行了，对不对？那么如果要想有居留卡，你只要在这个学校附近。你有这个长期居住的这样的一个证明，所以在这里边呢，等等的这一系列的手续办理下来，目前在 m r p 如果你有了长期的房产了，好了，那你就有这样的 PR 身份，有了 PR 身份了，就近安排你上学。我们中国人经常会想，哎，那马耳他的公立学校一定也有好的，也有啊普通的，对不对？所以呢，比较好的这样的学校，我想去转，从我这个学区转到另一个学区，可不可以呢？原则上不可以，原则上是不可以的。那那说为什么，摩里斯？你说原则上，那么也就是说原则上不可以，但是有没有人做到呢？也有，那就是成本的问题，其实也是可以操作的。那在学校里到底好不好呢？我们在本次呢有两所学校，一种是中学哈，一种是小学。那么在，在大家可以到这个腾讯视频上去找我们的这个公立学校的两个走访。大家去看公立学校我们在走访的时候，公立学校的硬件资源真的是非常厉害，师资也很厉害啊。唯一前提就是不是所有人都能申请啊。但现在我们有这样的一个通路，可以说，如果你正在考虑。进入马耳他的公立学校的话，那我们通过操作啊，可以让你进去。那么，但是从一开始的时候，在定位的时候就要有一个准确的一个定位，就是我就想进公立学校，然后我就想一直在公立学校学。它学费很便宜啊，学费很便宜，五百欧元左右一年吧。其实不算不相当于是学费了，就有一些杂费，所以其他都是免费的。那么，只是说在注册和安置这一块会有一些费用啊。那么。前期这些很复杂的手续走完了之后，以后你只要每年都续就行了。通常孩子会在一个公立学校里边，那么你的小学阶段或者是这个中学阶段都能读完。读完了之后，那么就涉及到你的 six form， 就是你要是中国学生，一般还是要读大学的嘛，所以他就会涉及到你的这个叫 IB 的这个课程。IB 的课程呢选择项也很多，呃，公立的像这个马大的 Junior College。啊，那我们就会，呃，整个的这个运营体系会衔接到他的 junior college 里头，啊，然后 junior college 读完了，你就可以去读大学，或者是到英国、美国任何地方读大学都可以，啊，就是你的整个的学历背景就完整了，那就是完整的这个英联邦的体制。那么在中国的孩子一般九岁、八岁他就可以过来，然后选到了公立学校进来了之后呢，然后呢一直在这里待。那么父母呢，我们现在。呃，长期居留的这个计划呢，就可以，嗯、呃，有些父母他想在当地去工作，啊，先学语言，语言之后呢工作，那么工作之后呢，其实用工作的收入去这个支持家里的这个支出，相当于陪着孩子在那边去学习，啊，慢慢如果说工作五年以上，你就可以申请 LTR， 长期居留签，这个长期居留签它的等同效率跟 MRVP 基本上是一样的，啊。当 然， 这需要你确实满五年的这样的一个工作工作的过程。当 然， 这五年你可以省下五百 万， 算下来还可以赚钱嘛。呃， 但有一些 呢， 为什么 MRVP 要去申 请？ 就是因为它来得快 啊， 只要你你很 快， 你交钱就能就能进入这个排 期， 然后 呢， 这个排期结束了之 后， 它就可以原则性批复就给你了。但是 呢， 你工作来讲 呢， 比如说。他先到马耳他，那么他先要学英语，学完英语之后呢，去找到一些工作，然后连续工作五年以上申请 LTR， 对吧？省钱啊、呃，费时间，然后呢，省时间费钱啊、呃，就是这个意思。所以公立学校现在来看呢，呃，你要是进公立学校，你身边同学是什么样的人呢？大部分还都是马耳他的普通的公民啊、呃，老百姓。那么马耳他人有。一定的经济实力的人，他会满足于在公立学校吗？会，有一些人还是会去公立学校，但是这里有圈层的概念，有一些人宁可花钱去私立学校。啊，那比如说在马耳他的私立学校，它还是一种什么样的存在？因为公立学校那么好，为什么还会有人去私立学校呢？中国的公立学校实际上也很便宜，但为什么会有人去私立学校？啊，大家去想这样一个问题啊，有些国际幼儿园很贵，为什么还要削尖脑袋去去进？这个其实就跟你选择的群体有关。在马耳他，老百姓大家都不用花钱就可以进公校，所以你身边的这个家长和群体各个方面，他是没有筛选的，都是一概而论的啊。但是在私校就不一样，能进得了私校的家庭，全是马耳他中上的家庭啊，就包括我们马耳他国家教育网的这些。呃，校长的家庭吧，孩子百分之百基本上都是私校的，不仅要花比别人贵的钱，而且他工作量、学习任务也很多。但为什么还会排队排不上？是因为马耳他人把私校当成一种身份的象征。那具体怎么理解这个身份的象征？他们其实在跟我谈这个问题的时候，不愿意说的特别明，但是从他的。语言的结构之中，因为他毕竟还有一些民主嘛。其实，在西方，他是很遮掩的去说这些事情，但是传递的这个信息，我是能理解到的。他说，我想接触到的人，包括我孩子未来他谈恋爱的对象，我希望在家庭上是匹配的。那么，也许从政治上来讲，每个人都有他独立的发言权，对不对？都有自己的一票的选举权。但是在经济上，大家一定要记住，国外是资本主义的。对不 对？ 财富是决定阶级 的， 啊， 他不会把他说的特别 明， 因为这个里边他有一个歧 视， 他有一 个， 呃， 有一个政治态度问题。但是每一个人心中都会 想， 我要跟跟我的生活的水平差不多的、文化理念差不多的 人， 让这个圈 子， 包括他的孩子所接触的孩 子， 他的同学圈子都是什么样的。所以话说回 来， 中国社会还是有机会的。对不对？我们现在的圈层和阶层还并没有被固定化，但是在国外它是很固定化的，特别像美国、英国这种地方，它的阶级非常明显。所有钱的就跟有钱的人在一起，有社会就有有社会地位的就跟有社会地位在一起，那么他们的财富就会剧增，而且是强强。可是呢，我们去看到很多的老百姓过得也很幸福，为什么？因为实际上政府给了他很多福利，让他有一种满足感，啊，他的压力并不大。大部分因为他有选票票仓在那里边，所以公立学校真的条件是没有问题。但是老百姓，对吧？大家都来，就像医院一样，你去公立医院你就排号就好了，对不对？但是如果说你是有钱，那你去私人诊所，对吧？所以很多很多的这个我身边的校长啊，或者是我身边的朋友，他们的家庭孩子真的全都送到私校，所以私校你报不上名也很正常。为什么？因为马耳他人也在抢这个私校名额，还有一部分人他只能读私校，比如说在马耳他的这个外资企业的这个代表啊，或者是工作人员，他不能进到公校里边去，他就只能进私校，啊，所以私校的名额在马耳他一个是私校数量是有限的。第二个，在马耳他的这个马耳他人把私校当成一种身份的象征，就我有钱能读私校，而且周围跟我一样的有钱的家庭或者有钱的人员，大家都有一种关系网，所以你去我也去，所以基本上在这个私校里边有一种很奇怪的现象，就是他的爸爸、他的爷爷全都在这个私校里边毕业，他所以他孩子一定要上这个私校，对吧？就是一一代人一代人，老师是一代一代人，校长是一代一代人，学生也是一代一代人，就这样过来的。那所以，我怎么去看马尔他的功效和私校系统呢？有些人问说：“那沃老师，你给我一些建议，我到底上私校还是上公校？”我可以给你建议：如果说咱们蹭点马尔他教育的福利，啊，同样是像国际学校一样，在国内二十几万，在马尔他如果你进公校蹭他的福利，几百块钱欧元也就相当于四千人民币吧，一年就象征性的有一些杂费。那你就可以相当于在国内上国际学校了，对不对？国际学校一年多少钱？在北京二十几万，而且还得排队，这是纯英制教育，对吧？还有很多的人问我，那马耳他的公立学校是不是说马耳他语啊？我告诉你，这是一个天大的错误，就是这个人告诉你的，这个人本身来讲就是非常非常不专业。记住了，任何去说说马耳他公立学校里。用马耳他语教学的人全都是不专业的，就你问他你去过马耳他没有，然后你问他那个瓦勒斯的那个那个那个教材你听过没有啊，或者是这个这个给你们那个做的培训你们看过没有？怎么信口瞎说？我真的很生气啊！马耳他的公立学校依然是以英语教学为主，啊，依然是以英语教学为主。那有一些学校。他要教你学马耳他语，实际上马耳他语，马耳他人自己都说实话不愿意学马耳他语，因为语法太复杂啊、嗯。那么马耳他小孩从小都是愿意说英语的，但为什么还要学马耳他语？不都说了吗？上好几期节目之前都说了，中国现在我们大街上说的都是叫 mandarin， 这这个叫普通话，但是你要不要学文言文？一定要学嘛？可是你生活中说文言文吗？其实说的不多，文文言文很晦涩，但是真正的说，这是一个民族的文化遗产。那中国的古文还是中国的民文族民族文化遗产嘛，对不对？你不能丢啊。不过也分区域啊，你比如说中部的区域和部分南部的区域，马耳他语的使用率就比较高啊，马耳他语的使用率就比较高。但是在北部区域或者是这个中心区啊、商务区啊这些的，那么像瓦莱塔呀、斯林马呀这种。哈 o k e 这些地方基本上都全是英文啊。那马耳他语也有，但是它不会特别强调说你进了功效，你就一定要马耳他语达到是一个什么样的级别，这个是绝对确定的，确定的啊。那么大部分的教育还是以英语教学为主啊。当然，在生活之中，马耳他人之间看到了会说两句这个会说马耳他语，这也很正常。为什么呢？就像你山东人到一起说两句山东话。对吧？那东北人到一起就说两句东北话很正常，啊，而且本身欧洲就是一个多语种的国家，你不要单听他去说马耳他语，他还会在一起说法语，还会在一起说意大利语，对吧？意大利的学生过来了之后，他们就会跟他说意大利语，所以多语种、多语种在马耳他是一个非常非常普遍的一个现象。啊、嗯，那如果我我刚才说这个回到我们的主题，到底我是选私教还是公效？我说你要想蹭马尔他的福利，那好，我就想公效了，对吧？因为我现在呃嗯办了 MRVP 或者是没办 MRVP， 我都可以选公效啊、嗯，这只是手续上的问题。第二个，那我为什么选私教？选私校就是，我还是做这样一个比较。我在国内是算是一个中中产或者小康的家庭，我都要把孩子送国际学校。那么我把孩子送到国外的中档偏上的这个阶层，那么他的整个的家庭的收入水平是中档偏上的，他的这个同学关系啊，以后所从事的各个领域中的这个这个呃扮演的角色，他也会更有影响力。所以我想把我的孩子送到私校，第一个。他对我们的 PR 的要求，就是我们在呃 residence 这一块的一个这个居留卡的这样的一个要求不是特别高，就任何人你都可以申请私校。另外，我父母不去马耳他，我可不可以把孩子送到私校去？完全可以。打个比方，现在今年爱德华八千多欧元，对吧？八八六万四，那么国内是多少钱呢？二十几万，我们还说三分之一的价格。好。三分之一的价 格， 我再加上在那边的一个住宿费 用， 一年我就算十六七万块钱这样的一个费用。那么这样一个费 用， 就是我说两万两万欧元左右一年吃住全下来。比如以爱德华为 准， 那我再花这个五千欧元给他买一个居 留， 这个叫监护 权， 有人照看 他， 那还是要比国内便宜 啊， 而且是纯正的英文环境啊。而且他所从事的这个所身边的朋友关系各个方面，啊，当然我说的是最贵的，这、就是 IB 课程的价格。如果是说九年级、十年级，那就要便宜，对吧？三四千欧元、四五千欧元这样的一个价价价格，所以他就要更便宜一些。本身来讲，马耳他在欧洲住决定了他的教育还是有很大的福利性，他不像英国是盈利性的英国的教育绝对是盈利性的，对吧？英国的学费也很贵，马耳他只是他三分之一甚至四分之一的价格。那国内的教育成本也很高，所以你要想选私校，你是选了这个国家，就马耳他这个国家中高收入的人群，他们普遍的一个选择。你选公校，就是我要蹭，目的很清晰，我蹭他教育福利去了，对吧？我 M R V P 我钱都花了，我完全可以申请公校。那我 M R V P 有了之后，我的身份可以有了，我还可以选私校，对吧？为什么不可以选啊？因为当然了这。跟每个人的家庭环境的经济条件不一样，对吧？那我就想让孩子去进到中上阶层的这样的一个私校去，这个家庭圈子里边去。我自己以后接触的人可能也是这样的，我希望我接触到的这个家庭氛围也是这样的一个环境，这个同学关系啊，包括家长关系也是这样的。那你就孩子送私校嘛，对吧？这很清晰，对吧？第一个硬件就是我手里的，还是，你能不能支付得了一年这个？十几万或者二十万的这样的一个费用给到我的孩子，如果能的话，那就没问题。那私校肯定可以。你说如果非常费劲，或者说我出去了，大钱我花了，我小钱不想花了，那我就享受马耳他教育福利也不错，对吧？公立教育也很好。那么这个几百欧元一年就 OK 了，一直读到这个十一年级毕业。十一年级毕业了之后，我还可以读 Six f i r m 我还可以读这个公立的这个。呃，马大的这个 Junior College， 对吧？读完马大 Junior College 了之后，当然再往上读，你就要交费了。因为如果 m r p 你不变，有一些东西就不是居留权的问题，是护照问题。比如说上大学，你如果你是马耳他护照是免费的，你不是马耳他护照，你只是 m r p 你只是有居留权、长期居留权、永久居留权这种的，那你是没有办法去免费上学的，你跟国际学生是一样的，所以。那你可以选择马耳他上学，你可以像在英国上学或者美国上学都可以，对吧？甚至爱尔兰都可以。那你的选择就是全球性的。这个我觉得应该讲的是比较，在这一集我应该能解决你的问题了啊。还有一个，大家千万不要认为我选择功效，我就是没有钱的人，不是这样的。我选择功效只是让我自己的孩子像一个纯粹的这个。马尔他人一样去生活，享受我的教育。其实你的条件也可以很好，但你同样还可以选择功效嘛？是不是？就是我，我本身来讲，我经济条件很好，但我就是想让孩子享受一个马尔他纯粹的本土化的这种教育。也可以，因为大部分的私校是国际学校，国际学校呢有国际学校的它的这种教学框架，呃，说实话，国外的国际学校跟国内国际学校呢差别就在一个是你的地理位置，另外一个呢你可能用的师资会不一样，但是它的教育框架大部分都一样的啊，美制的框架也好，英制的框架也好，它用的教育框架，私校的用的框架是基本上一样的。那之所以你要去让孩子读公校。那么也有一种主要的考虑，就是让他纯粹的像一个马耳他人，就是像一个老外一样，跟周围的纯粹的这种主流生活圈子啊，就老外的生活圈子里边去结合在一起，对吧？这也是一种选择。接下来呢，就补充一下，就是关于学校的一些申请技巧。最近很多的家长跟我说：“哎，我王老师，我都主动跟学校联系了，可是学校不理我，为什么呢？”我说：“你呀、啊。”把你的这个信发给我看一 下， 然后我就看了 啊， 他要联系一 下， 看看如何去申请。大部分都是 说， 这个我要想申 请， 我应该呃怎么操作 啊？ 那么我看了十几封邮 件， 基本上都是内容都差不多少。我我是谁谁 谁， 我有个孩子什么样 的， 然后 呢， 我现在申 请， 我应该怎么去操 作？ 都是这样的一些问题。我 呢， 这次呢也跟。啊，就是在十二月份的时候，也跟这个几个学校的招生部门的，就跟我对接的这些主管，我说学生如果单独的跟你们去联系的话，你看他们发了这些邮件，哎，好像说你们一直都不回他。他说有吗？我看一下。啊，说这个很正常。我说为什么很正常？他说一天呢，我们收国际邮件太多了，有的中国来的，有的日本来的，有的这个甚至是南美来的。那如果我对这个邮件可能不了解，或者是我的邮件筛选系统自动就把它筛到垃圾邮箱了，我根本就看不见它。我说哦，这呃会会自动筛选到垃圾邮箱，所以有很多的这种呃个人申请的这种的，为什么长时间不回你？是因为你的这个邮件被自动的筛选到垃圾邮箱了。那我说，那好像你给我们的回复就相对快一些。他说，基本上我们会把你的这种就是 m o t o r e d u 的这样的一个后段呢，就放在我们的白名单里边，所以它是有优先级别的。我说哦，那这个非常感谢啊，所以我我还没感觉这个问题，但是呢，我们呃学生呢会有这样的问题。他说另一个呢，啊、呃、私下里他也去说，他说 Wallace 啊， Wallis, 我们工作的这个强度其实挺大的。而且呢，我们每次收这个学生申请的邮件，他学生的起点和家长的这个英语的水平，它是不一样。还有一些移民公司，他们也在递，但是呢，我可以说把他们归到一类，就是他当对整个我的体系不了解的时候，我会花更多的精力去培训他。但实际上我就能招这么多的人。所以当我觉得这个学生我招谁都是招，那么我就向更倾向于招一些就是对整个我的申请流程比较了解的。然后呢，委托我这边呢，给大家做一个申请上的培训。呃，这个后期呢，像国内的一些移民公司的培训、申请流程的培训呢，我们也现在在做，但是很难说国内这么多家我们都能辐射得到。所以呢，如果你的申请遇到了问题，我还是想呢一对一的去呃去解决，那你就跟丁老师联系，无论你这个申请到哪个阶段了。我们看一下怎么能把它这个继续下去，或者是从一开始呢，你就都交给这个我们的团队去做啊、呃。从一开始的填表啊，就是你确定申请了之后，那么我们到直接给你拿录取通知书，这一个都是由我们来做，这样会更简单一些。呃，基本上从你确定申请到拿到录取通知书，呃，常规来讲在两周以内一定是可以的。那、呃、么，甚至包括两周，你已经把这个学费汇到国外了。呃，我们在申请一个马耳他的基础教育的流程，大部分都会在两周之内完成，啊、呃，快的一周之内就能完成。呃，可能有很多的现在的移民中介说，哎，现在没有配额。呃，可能不是没有配额，就是，呃是你目前来讲可能还申请不到配额。呃，但是不代表说他们真的没有。所以最近也有很多的机构呢，就是移民公司，呃，他告知这个呃家长说我们申请不到，那么家长过来找到我们就申请到了，所以这个呢还要再看具体的情况啊，可能是移民公司你所申请的这个渠道是不对的，或者是你申请孩子所对应的年级是不对的，或者是说呃你给提供的材料目前不完整，没有办法告诉你准确我到底。有名额还是没名额，所以，呃，我们很难单纯的去用一个 waiting list 去解决给家长的回复。你说我现在给你排队呢，这个都不行的。所以在马耳他这个学校申请上呢，九月份开学，那么你一定拿到正式录取通知书才叫真真正正,正的我。我我我在二零这个一九年或者是二零二零年九月份我能入学，一定要得到一个准确的回复。如果 waiting list， 那你等一年也是他，等两年也是他。对吧？前面有四十几个人，五十几个人，你说我怎么搞？所以这个里边呢，还是要在呃更严谨一些啊、呃。那么我们在去做申请的时候呢，就是是以拿到缴费通知单、拿到录取通知书为标准，才叫真正的完成一个申请的闭闭环啊、呃。拿到这个才可以申请签证， w a i i t n g 的是不可以的。那么现在呢，正好是一月份，呃，在每年呢，基础教育都是九月份开学，所以从现在呢，如果想申请今年九月份入学的，你就要抓紧时间了。那么，请大家呢去致电我们的申请热线，啊、呃，四零零六零八六三五六，这个是国内的统一热线。那四零零六呢，大家知道这是号段了，然后呢，零八六是中国区号，三五六是马耳他区号，啊，这个是我们。统一的这个中国区申请热线，或者是你可以加丁老师的微信1 8 6 4 1 6 2 9 9 2 1那么有问题可以通过这个微信去互动。好了，这就是今天的全部的内容。那么在公校和私校之间，您有了标准的选择答案了吗？我们下期再见。